1: aceptando grande. igualmente.
0: Gracias por reconocer esa presencia de Dios en mí. Ojalá que siempre podamos reconocer esa presencia en todos. Tendríamos mucha paz si eso fuera así. Bueno, este fin de semana no hay eventos eh, extracurriculares, así es que... Eh, nada más las clases regulares, y estoy muy contenta porque pasaron los, los cinco días de oración, que fue una actividad maravillosa. Si quieren saber qué fue lo que ocurrió ahí, escuchen la clase de Kira de este miércoles, en donde hace un compendio de todo lo vivido, y que fue, oh, yo, yo siento que yo salí con, con dos maletines así llenos de oro, <ríe> y parte de lo que... Ahí en esos maletines es lo que quiero compartir con ustedes hoy porque las cosas son como son y todo se va uniendo y las preguntas que uno tiene en su sendero individual a veces convergen con las preguntas grupales de preguntas que tienen que ver con cómo acelerar nuestra evolución, cómo llegar más rápido a esa conciencia crística, cómo ser esa conciencia. Y siendo nosotros el grupo Serapis Bay de Panamá bajo el amado Maestro Ascendido Serapis Bay que es el regente del Templo de Luxor y es el regente del Cuarto Templo, en donde tiene lugar esa unificación con el Cristo, siento que es muy pertinente esas preguntas acerca de cómo lograr la conciencia crística. O sea, si hay un maestro que está dedicado o parte de su empeño está dedicado a eso, es el amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Entonces, nos, todos los maestros en realidad tienen esa, esa misión de llevarnos a una conciencia más alta, pero el amado Serapis Bey siento yo que es como especializado en eso. Y es un gran privilegio estar entonces bajo su radiación y poder hacer estas preguntas sabiendo que serán contestadas en su momento y ya están siendo contestadas, siento yo, en la medida en que nuestra conciencia lo puede comprender. Les repito que estas son clases experimentales, o sea que yo no estoy aquí sentada diciendo la verdad absoluta de absolutamente nada, porque yo estoy como ustedes, experimentando y probando hipótesis y viendo si no es por aquí, es por allá y vamos a ver dónde nos metemos. Así es que sus comentarios o preguntas son sumamente valiosos. Aquí las chicas, ellas no se reprimen, ellas van agarrando micrófono y van diciendo y comentando y eso es maravilloso, porque muchos de sus comentarios y preguntas me ponen a pensar a mí a lo largo de la semana. Correos que recibo de ustedes, que me escriben a mi correo lorna.serapisbay.com, cualquiera de ustedes me puede escribir y yo con mucho gusto les contesto. También me ponen a pensar. A veces que hay cosas que me dicen que yo dije, wow, mira esto. Veo las cosas de una manera diferente. Y en clase pueden participar, cuando la clase está siendo transmitida en vivo, si es en diferido me escriben al correo, eh, a través de Skype por el usuario Serapis Bay Radio. Si tienen Skype, ponen Serapis Bay Radio y ahí estarán conectados y atenderá sus comentarios o preguntas, que son importantes porque estamos explorando y la gran ventaja de hacer esta exploración grupal es que siento yo que más energía atrae, más energía de nosotros atrae más energía de los maestros. O sea, no es lo mismo pararse íngrimo, hacer una invocación en la mitad de la nada, a estar en un santuario con tus hermanos y hermanas y hacer una invocación. Y tampoco es lo mismo hacer nosotros la invocación aquí en el Bocerapis Bay de Panamá, como hacemos en la transmisión de La Llama, y estar conectados con todos ustedes a nivel internacional. Es muchísimo más poderoso. Entonces aprovechemos esa conexión para atraer más de esa energía. ¿Y qué significa atraer más de esa energía? Bueno, más comprensión. Es importante la comprensión porque eso es lo que nos permite traducir las palabras que están en los libros a la aplicación en nuestras vidas, que se traduce a su vez en más felicidad, más paz, más armonía y todo lo bueno. Entonces, eh, una de las preguntas que dejamos en la clase anterior y que en ese momento yo no tenía como la pista de por dónde iba, siento yo que el Maestro Ascendido de Kuzumi en los cinco días de oración llegó a contestar por lo menos parte de ella, él y el amado Maestro Ascendido Jesús. Me parece interesante también, creo que ya se los mencioné, que el amado Jesús y el amado Kuzumi, ellos están ocupando ahora mismo el cargo de instructor mundial. Y el instructor mundial es esa figura crística que se encarga de delinear, bueno, cuáles van a ser, eh, cuál va a ser el sendero para esta época y lugar, nosotros que tenemos esta conciencia, que no es la conciencia que tenía la gente en Asia 5.000 años atrás, sino es la conciencia de hoy, siglo XXI. O sea, ¿cómo hacemos para que esta gente llegue a la conciencia crística y se libere? Para que estas personas conozcan la presencia Yo Soy y se liberen. Entonces, cada época tiene sus necesidades diferentes. Igual, igual nosotros. Aunque estamos en una época que comparado con épocas anteriores, tecnológicamente nosotros estamos como viviendo en la magia. Porque imagínense una persona de la época medieval que viniera aquí y viera todas las cosas que, que hacemos. Antes la gente se moría de una cortada. Te, te cortabas, te infecta, ya te morías. Ahora nadie se muere de eso, a menos que tú tengas un accidente y te callas por allá por el Amazonas que no hay absolutamente nada. Pero tenemos las facilidades médicas, las facilidades de higiene, las facilidades de transporte, de, de comunicación. Eso es casi mágico. Pero aún que tenemos todo eso, todavía nuestras conciencias siguen tan presas como siempre. Entonces, siento yo que los maestros... Bueno, ¿qué hacemos con esta gente? Y los instructores mundiales son los que contestan esa pregunta. Bueno, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Cómo les hacemos el tránsito adecuado a algo que ellos puedan comprender y que los ayude a ir con paso ligero a esa conciencia. Son los amados Jesús y Kuzumi. Y yo siento que ellos tienen mucho que ver con esa conciencia crística y que no es una coincidencia que se presenten ahora en el cuarto templo mientras estamos haciendo ese tránsito por el cuarto templo. Eh, anteriormente estuvo el Maestro Ascendido Jesús y ahora está el Maestro Ascendido Kuzumi. Me refiero a la clase, porque antes habíamos invitado al Maestro Ascendido Jesús y ahora el amado Kuzumi. Y lo que ocurrió en los cinco días de oración que a mí me, bueno a mí muchas cosas me, como diría Alma, me estremecieron. Pero con el Amado Kuzumi, algo que empecé a comprender fue el aspecto de la gracia, que yo nunca había reparado en eso. Yo lo había leído, pero yo dije, ¿qué eso para qué es? Pero después de haber visto muchísimas referencias a eso en el diario del Amado Jesús, que yo me sorprendí de ver cuántas veces él hacía referencia a la gracia. Y yo había leído ese diario antes, yo no había caído en cuenta de eso. Y ni se diga la Madre María, que ella también, es como que todo el libro está lleno de gracia. Me di cuenta que esa gracia es algo fundamental. Y que esa gracia contesta la pregunta que nos hiciéramos de, bueno, ¿cómo, cómo yo pongo mi atención en esa presencia? Y que después habíamos ido desgranando que para poner la atención en la presencia tú tienes que tener algún tipo de, de relación con esa presencia. No una relación abstracta, sino una relación, como diríamos, de tú a tú. Y estábamos, como quien dice, explorando cómo, cómo hacemos eso concreto, cómo la presencia deja de ser algo abstracto. Y siento yo que a través de la gracia es una de las formas que eso se logra. Pero la gracia todavía uno lo puede sentir que está muy abstracto. Y de hecho, al inicio fue así. Yo lo sentí como que
2: como muy lejos, esa gracia. Lourna. Sí
0: como que, eh, por allá, una nube extraña, tú sabes. De repente eso es algo que él siente, yo pensaba de que los santos, o no sé, la gente está muy evolucionada, pero uno, en el mundo de todos los días, de que uno va a entrar en conciencia de gracia de qué. Pero no, me di cuenta que uno sí lo puede hacer y que real, realmente cualquier persona puede entrar en estado de gracia. Porque para entrar en estado de gracia, tú lo que requieres son dos cosas. Corrijo, en este estado de conciencia actual en que me encuentro, yo lo, lo veo así como en función de esas dos cosas. ¿Puede haber más? Claro que sí, puede haber más. Pero Y si a usted se le ocurre alguna, también la compártanla, por favor. Pero como que me puse a ver, bueno, ¿cuál es el medio del asunto si yo quisiera entrar en estado de gracia? Después de haber leído el, la narración del amado Kuzumi, cuando él narra su encarnación como San Francisco de Asís, y cómo él llegó a ese estado de gracia me puse a ver que realmente tenían que ver con dos cosas, confianza y amor. Y también busqué en el diario del amado Jesús y las narraciones que Él hace allí de cómo Él se sentía cuando Él hacía ese contacto con el Padre. Tienen que ver con eso, con eh, confianza y amor. Y la confianza y el amor me gustan porque es algo que yo puedo comprender. Porque todos hemos amado y todos hemos confiado. O sea, es parte de la experiencia de ser un ser humano. Y si hay alguien pensando y que sí, pero también nos han traicionado, no se metan por ahí. Todos hemos confiado y todos hemos amado. Y son cosas que tú sabes cómo se sienten. O sea, tú sabes cómo es cuando tú confías en alguien. Cuando tú confías en alguien, tú no te estás cuidando las espaldas. Tú estás tranquilo. Si tú estás, por ejemplo, con amigos o amigas que tú confías mucho, tú tienes esa tranquilidad de que tú puedes ser tú y que nadie te va a... Ah, mira, ¿qué estás haciendo? te estás criticando, no sé qué, no sé qué ay, yo no sé qué te pasa ta, 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 ta. no, tú sabes que tú no vas a ser criticado y no vas a ser pisoteado y no vas a ser humillado y no te, no, cuando tú te voltees no te van a dar tu palazo cuando tú realmente confías en alguien cuando tú estás realmente con gente en la que tú confías tú estás tranquila, tú estás como que relax y tú sabes que tú estás en un entorno seguro que si tú pides ayuda, te la dan. Que si necesitas ayuda antes de que la pidan, ya la tienes. Y en la parte del amor también. Ese amor que, por supuesto, que al inicio comienza como algo personal. ¿Qué quiere decir que sea personal? Que es condicionado. O sea, si tú me tratas bien, yo te amo. Si me tratas mal, no, ya no te quiero. Pero por algún lado uno comienza. Pero cuando hay confianza, por lo general también hay amor. Y aunque son dos cosas diferentes, siento yo que ellas son complementarias en muchos aspectos. Y cuando tú amas a alguien, y puede haber casos donde tú ames a alguien y no confíes. Y yo conozco casos así. Eh, tenía, tenía un familiar que él era adicto a las drogas y sus hermanas lo amaban pero tú no podías dejar nada en esa casa mal, puesto por ahí porque él se lo llevaba y lo vendía para consumir drogas. Entonces, sí, tú no, no podías confiar en él. Tú no le podías dar nada para que fuera a la tienda a comprar nada porque ya tú sabes dónde iba a parar. Pero tú, tú amas a esa persona porque es tu hermano, porque, o porque lo quieres y ya, o un buen amigo. Entonces, sí hay casos donde tú puedes amar sin confiar, pero hay casos también donde tú amas y confías. Siento yo que eso es como que wow.
3: Sí, y Omar.
0: Este,
3: bueno, todo esto que estamos hablando me hace pensar está hablando de la confianza del amor del padre uh -huh. o sea todo esto empieza con uno mismo o sea la confianza que tienes tú primero en ti el amor que sientes por lo que haces o por lo que por tus circunstancias uh -huh. por todo porque cómo nos vamos a conectar con, con, con nada con un padre si todavía no hemos resuelto la conexión que tenemos acá primero con nuestros padres eh, los padres eh, carnales. Y viendo la película esa que pasaron ese día, que, Ajá, que fue Gil. muy clara, Ajá, Gil. El también, ¿no? Eh, pudimos ver ahí como cómo la mayoría de, de, de las enfermedades y todas estas cuestiones es por esa conexión que. O vamos a decir, ese, ese no saneamiento de esa relación con los padres, que fueron los primeros que. O sea, es la primera relación con la cual tenemos que enfocarnos. Porque es imposible, si ese padre no está trabajado, que nosotros podamos enfocarnos con un padre espiritual. Ese, tú nos hablabas de ese anclaje. Y luego están los hermanos, los hermanos carnales, los, herma, los, los, los familiares, que también son un punto de relación importante para ver qué está pasando con, dentro de ti, con esa confianza que, que está en ti. No hay forma, creo yo, de que espiritualmente evoluciones, si, si no has perdonado, si no has resuelto eso ese lazo, uh -huh. que a veces es inconsciente, como lo hemos visto, sobre todo con ese papá y esa mamá que te trajeron al mundo. Entonces, ¿qué confianza puedes tener en un padre si todavía esa no la has resuelto? Entonces, todo esto está como concatenado, todo esto está unido, todas estas cosas que... Que de las cuales estás hablando y si no vemos para adentro es imposible conectarnos con ese padre que está arriba gracias por
0: ese comentario que sí. interesante porque una vez hablando con una psicóloga ella me explicaba que realmente nuestro carácter se define primero que todo por la relación con nuestros padres o con las personas que nos criaron y yo le, al inicio yo dije ah no creo y después cuando yo me puse a ver Tenía razón, más razón de lo que yo pensaba, que eso define en los primeros años de vida ya. No quiere decir que no lo puedas cambiar, claro que sí, pero hacerte consciente de eso es es muy interesante, porque uno cree que ah mi personalidad es única y en realidad no. Es, es, todo es un proceso así como de crianza. Pero algo interesante que descubrí, y que tiene que ver justo con lo que dices. ¿Cómo yo puedo conectarme con esa presencia de Dios si estoy desconectado o mis conexiones están todas rotas o más o menos con lo que está a mi alrededor? Y ahí es donde llega la parte de la gracia. Que eso fue la cuestión que a mí me maravilló. ¿Y me maravilló porque qué? Por mucho tiempo... Yo pensé que la enseñanza del Maestro Ascendido Jesús, o sea, yo, yo, yo realmente no comprendía por qué se había dado esa dispensación. Después de haber estudiado, por lo menos por encima, las diferentes grandes religiones del mundo, yo quedé muy impresionada con la, la budista, porque ellos son un análisis lógico de cómo tú llegas y trasciendes la conciencia humana. Y ellos tienen tratados, estudios, técnica, todo, y yo decía, pero ¿para pa qué vino el Maestro Ascendido Jesús? Y mira, ahí está todo lo que uno necesita. Otra cosa es que uno lo comprenda. Pero de que hay gente que ha logrado la liberación con ese método y sigue logrando la liberación hoy en día, lo hacen. Y yo había leído que Él vino a traer la faceta del amor. Y yo no entendía eso. Y ahora con la parte de la gracia lo he venido a comprender. ¿Qué fue lo que trajo el Maestro Ascendido Jesús? Esa posibilidad ...de conectarte con el Padre... ...aunque tú seas la última rata... ...de la última alcantarilla del mundo... ...tú no tienes que estar 100% sana... ...para conectarte... ...tus relaciones no tienen que estar curadas... ...para conectarte... ...si tú logras esa conexión... ...esa gracia... ...se convierte en la actividad de amor sanador... ...que va transformando... ...transformando... ...y limpiando y purificando pero comienza con la actividad del amor. La gracia es una actividad que está, como decían, de la misericordia, por encima del cetro de los reyes. Eso es un discurso de Shakespeare, que él decía, la, la misericordia está por encima de los cetros de, de, de los reyes. ¿Qué significa eso? Que es como una faceta de la ley que trasciende o está por encima de, de la ley de causa y efecto incluso. La gracia es así. La gracia es una actividad, es algo que cuando tú logras esa conexión por medio de esa gracia, tu vida se vuelve un milagro. Entonces yo quiero leerles algo del amado Kuzumi como para que empecemos a meternos en eso y a comprender lo, lo, lo que es esa actividad de gracia y que es una posibilidad para nosotros entrar en ese estado de gracia. Por supuesto que hay algo que hacer antes para poder conectarte, que es lo que hablaba de la confianza y el amor, y ahora lo vamos a ver más adelante. Pero de entrar en esa gracia, es como si tú fueras vehículo de esa gracia y todo en tu vida empieza, no diría a ordenarse, pero empieza a vibrar distinto. Y eso fue lo que le pasó a el amado Kuzumi en su encarnación de San Francisco de, de Asís. Eso está en el capítulo 7, del diario del Puente a de la Libertad Cuzumilanto Lanto Confucio yo no estudiaba a profundidad la vida de San Francisco de Asís lo más que hice fue leer un, un par de, de artículos y de documentales de él y ver también la película que hizo, ah se me olvidó el nombre del director, una película muy famosa de San Francisco de Asís de la vida de él y él era un joven que estaba en conflicto era amigo Sol, amigo Luna. Ajá, herma, gracias, hermano Sol, hermana Luna se llama la película Sí, que la vimos en Serapis Movie. Y él era una persona en conflicto. Él no era ninguna persona diferente a nadie. Él era un joven que él vivía su vida como lo viven los jóvenes ricos en, en, nuestra, en nuestro mundo. Si él hubiera vivido en esta época, él hubiera sido hijo de uno de los grandes magnates del, de, del mundo. Hubiera tenido, no sé, quizás fuera el hijo de Donald Trump, una cosa así. Tuviera un montón de dinero, carros, mujeres, vida libre, todo. Esa era la vida de él. De repente, fue a la guerra, tuvo un conflicto y yo leí que, en el, por lo menos en la película parece que fuera rápido, pero él estuvo capturado más de un año por los enemigos en una celda donde se enfermó. Entonces, claro, cuando uno cae en esos estados malos, sea, si imagínate tú, un chico rico acostumbrado a que todo todo está arreglado en tu vida y de repente quedas metido en una en una cárcel por allá por Singapur, para hacer un ejemplo, donde tú no conoces el idioma, no conoces la gente y tú piensas que vas a estar ahí para siempre, oye tu vida cambia. Y él entró en un periodo oscuro de desesperación interna, que después cuando lo rescataron y se lo trajeron de vuelta a sus padres, él estaba completamente roto por dentro. o sea él había, Yo me imagino que él estaba traumatizado. Entonces, fíjense lo que él dice acerca de esto. aquellos Esto está en, la, en el capítulo 7. Aquellos meses y años cuando el cuerpo y el alma estaban enfrentados fueron extraños y desasosegados. O sea, fue una angustia. Ya que cuando el cuerpo buscaba sus placeres, el alma se angustiaba. O sea, que él siguió buscando sus placeres del mundo, pero cuando él lo hacía se sentía mal. Y cuando el alma rompía sus ataduras de carne con la intención de embarcarse en una búsqueda individual que la razón no comprendía, el cuerpo, cual niño malcriado, refrenaba sus alas recortadas y deliberadamente ponía obstáculos en su propio empeño ascendente que aquí el maestro lo dice poéticamente, pero a todos nosotros nos ha pasado. ¡Ey, se me ocurrió una super idea! Voy a hacer un proyecto, no sé qué, y después te entra el desánimo. O sea, tú mismo te pones el obstáculo a ti mismo. ¡Ay, voy a sostener esta actividad! Y después que ¡ay, ya me cansé! Y después entra la, auto, la culpa, ¿no? Dice, ¡ay, pero porque yo soy así? Yo nunca logro nada. Eso es lo que le pasaba al amado Kusumi. Sigue diciendo, en mí no había paz alguna. Y según mi familia y amigos, no había paz a mi alrededor ni en mi compañía. ¿Quién de ustedes quiere estar con una persona que no tiene paz y que está todo angustiado, triste, que te grita, que hace locuras? Nadie. Entonces, él, se, o sea, la gente como que lo apartaba y todo. Ya que yo estaba dividido entre la lealtad a estos dos factores que parecían decididos de por sí a alcanzar la supremacía sobre mis entradas y mis salidas. Entonces, él, él nos pone... Cómo era su vida en ese momento. Justo antes del momento en que él esa conexión de la gracia, su vida era un desastre. Y viendo esa parte de su vida, tú dirías, mira, Francisco, no va a salir de ese hueco más nunca. Antes de que Isa pase, Elmi. Uh -huh. Elmi, ¿tú querías decir algo? Ajá.
2: Lorna, yo siempre he pensado que la gracia es el amor. Siempre. Yo he pensado siempre que la gracia es el amor, porque si yo estoy agradecida, entonces yo estoy armoniosa para manifestar ese sentimiento. Si yo no estoy agradecida, no estoy armoniosa. Por eso que tú lo dijiste en el libro, un momento irritante. Uh -huh. Por eso, porque no estoy agradecida. Y había esa confusión internamente conmigo misma, y yo misma experimentaba y quería conocerme. Y en ante, sobre la pregunta de la, de la parte donde uno se conectaba con la presencia, era a través de la gracia. Si yo no estoy en gracia hacia la presencia, el de reconocer que me ha dado todo, yo no puedo tener esa conexión, porque tengo siempre que pensar allá
0: donde ella, para poder lograr esa conexión, Lorna. Y la cuestión es cómo uno llega a ese punto, cómo uno llega a ese punto de trascender. La parte intelectual que dice, ah, sí, la presencia es la fuente de vida, ya me ha dado todo, la presencia es todo lo bueno, todo lo bueno, pero en tu corazón tú dices, tú fuiste la que permitiste que se muriera mi hijo, de qué presencia yo soy. Entonces, viste, o esas son las cuestiones. Intelectualmente, dice el amado Kuzumi, que está en el diario también, uno comienza el sendero cuando intelectualmente uno es capaz de aceptar que hay una presencia de Dios. Pero eso no quiere decir que estás en gracia. Intelectualmente uno dice todas estas cosas porque yo las digo también y las decía también de la misma manera intelectual. Ah, si la presencia de Dios es la fuente de vida, no sé qué. Pero a menos que uno realmente se sienta... Se
2: sienta eso internamente. Sienta
0: que, oye, ¿sabes? la presencia de Dios es todo lo que es y esa fuerza es buena y yo estoy protegida, y yo soy amada, y tú sabes que yo me siento bien. A menos que uno llegue a ese reconocimiento emocional, no puede haber estado de gracia.
3: ¿Cómo definen los, los
0: maestros la gracia? Uf, hay muchísimas definiciones. Pero así una... Es que son tan distintas, y hoy no traje lo, los libros del Amado Jesús y la Madre María, que ellos tienen varias definiciones de gracia. La que me acuerdo ahora mismo es una es una de las definiciones que da el Amado Jesús, porque Él da varias en el diario de Jesús, que dice que la gracia es aquello que estimula el deseo espiritual en otros. ¿Y eso qué significa? Que cuando tú conoces a una persona que está en gracia, es como que tú quisieras ser como esa persona. Tú quisieras estar como esa persona que tiene como que algo que tú no sabes, pero tú quisieras estar ahí. Ese es el estado de gracia. Y dice eh, el amado Jesús... Sin gracia ningún movimiento espiritual va a sobrevivir. Pues se convierte en pura palabra, tú sabes, intelectual. Si no tiene la gracia, que es lo que hace la chispa, la conexión, la magia, tus palabras no estremecen a nadie. Es como una persona que está hablando de lo que, de lo que ha leído, pero no de lo que ha vivido. Esa es la diferencia. Cuando tú hablas con alguien que lo ha vivido, tú lo sientes, tú lo sabes, eso te entusiasma. Cuando tú hablas con alguien que nada más lo ha leído y que está, te está hablando como un pedazo
3: de cartón, ahí, como que te lo digo porque porque me, me llama la atención la palabra porque en las religiones, en la católica pues que es la que yo conozco un poco más, la gracia es que no tengas pecado, o sea, mm. esa es la gracia, que no tengas pecado. Que tú no tengas pecado estás ah. en gracia de Dios, entonces bueno, tú puedes recibir la Santa Comunión, etcétera. Entonces, ah. para mí la gracia es un estado del alma donde tú te sientes libre en Dios. Eh, obviamente que no, no hay en tu mente nada... O sea, eres como un niño. La gracia es, es de los niños porque no hay malos pensamientos, no hay malos sentimientos, tú fluyes. Y yo lo veo como un estado del alma de pureza. Y, y lo irradias, obviamente, como dices, tú se nota. Uh -huh. Pero cada religión tiene su, su, su concepción de gracia. Claro. como dices tú, hay muchísimas. Claro. Fíjate que yo veo la gracia más bien como un estado de gran madurez.
0: Gran madurez. Porque si tú no tienes malos pensamientos y sentimientos, tú estás en un estado de amor. Y el estado de amor entraña gran comprensión. Entonces, es como... Un adolescente lidiando con un niño y un adulto lidiando con un niño. O sea, los adolescentes pierden la paciencia, sí. porque ellos también son niños. Pero un adulto, ¡ay! Le entró la, la pataleta y se puso a llorar. ¡ay! Ven acá, no sé qué. O sea, tú tienes esa comprensión y esa paciencia que de repente cuando uno es más joven uno no la tiene. Entonces, ese amor como que te permite comprender y ver más allá, como decían los amados dioses más allá de las fragilidades de la personalidad y ver o sea, el bien en la persona, pero eso es cuando tú llegas a ese estado de amor o cuando tú estás anclado en ese amor. Y eso requiere, eso es uno de los beneficios de la gracia. Pero no es, no es es un estado de pureza, sí, pero no es un estado que diríamos como de inocencia. Es, es, yo, yo lo veo al revés. Pero en realidad, hasta que lleguemos ahí, mar. Ya cuando lleguemos ahí se podemos podemos dar la clase no, no, de... Que, yo digo es?
3: inocencia, bueno no hay mala intención. No, no hay mala intención. Porque o cuando sea, uno ama no hay mala eres, intención. Hay transparencia. O sea, para sí. mí eso es gracia. Sí, porque
0: es amor. Sí. sí. Isa, ¿tú querías eh, añadir algo?
4: Eh, nos decía Sander Sánchez desde Vancouver, Washington, con respecto a la película... Después de decir, Dios te bendice, Lorna y todos hermanos queridos. <risa> bendiciones. Dios te bendice, Sander. La película era de Franco Cefirelli. Ah, Cefirelli,
0: claro, gracias, Sander. Y
4: Flor Narciso desde Mayagüez, Puerto Rico, nos dice, Dios te bendice, querida Lorna, y a todos.
2: Bendiciones.
4: Dios te bendice, Flor. Causalmente, hoy leí en el libro oportunidad de liberación que la gracia quiere decir poner todas las cosas dentro del orden divino por medio del amor divino.
0: Tú sabes qué, Flor, eso está interesante, ¿por porque, porque mira, mira cómo son las causalidades. Una de las cosas que dice el amado maestro ascendido Jesús es que él vino a traer esa faceta de la gracia a través de la dispensación cristiana. Y él dice, miren, la llama violeta es la gracia. Y en los decretos de llama violeta, si ustedes se fijan, expongo mi vida en orden divino mediante el amor divino. O sea, son los dos aspectos, orden divino y amor divino, que son los aspectos del fuego violeta. Entonces, cuando yo leí eso, yo comprendí como que, wow, o sea, la llama violeta es gracia. Y, y siento yo, ¿por qué? Porque el núcleo de ese fuego violeta es el amor. O sea, ahí me fui como por esas ramificaciones de, wow, como que eso lo exploraremos en algún momento, pero sí, el fuego violeta es gracia y cuando uno invoca el fuego violeta uno está invocando esa actividad de gracia díganme si no es gracia que tú puedas invocar ese fuego violeta para transmutar las faltas que uno comete a diestra y siniestra y uno puede transmutar con sufrimiento o sin sufrimiento y la llama violeta te da la opción de que sea sin sufrimiento pero para eso siento yo que uno tiene que estar en estado de gracia porque si tú no estás en amor estás sufriendo entonces, eso es lo que dice San Francisco de Asís acá en el capítulo 7, que él estaba en un estado discordante, totalmente de discordia, pero incluso él pudo acceder a esa oportunidad de gracia. Estoy debatiendo entre si leo esta parte o me voy acá... Voy a leer esta parte, una parte más cortita que sigue abajo acerca de cómo fue el encuentro del amado Kusumi con la gracia, que en ese momento se le presentó como el maestro Jesús. Dice que de repente a él se le apareció una gran luz y dentro de esa luz estaba el perfume, la plenitud de todo lo que mi alma había estado buscando. En su interior se encontraba un bello ser cuya silueta se me fue haciendo cada vez más clara a medida que el temblor de mi corazón se iba serenando, pudiendo finalmente contemplar el rostro más bello que Dios haya creado. Entonces, de alguna manera, supe que esa majestuosa presencia me, que en esa majestuosa presencia me estaba viendo a mí mismo según estaba supuesto a ser. Y las palabras pronunciadas muchos siglos atrás barrieron por mi memoria. ¿Y cuáles fueron esas palabras? Este es mi Hijo amado en quien he puesto toda mi complacencia. Y sigue diciendo el Maestro. Y también me di cuenta de que esta brillante visión puesta frente a mis ojos era el ejemplo del Padre de aquello en lo que todos los hombres habrían de convertirse. El gran maestro Jesús, que era de quien se trataba, no habló. Y sin embargo, el amor, esto es clave, el amor que vertió desde su presencia me llenó con tal coraje, fuerza y sentimiento que desde la masa amorfa que yo expresaba entonces podía moldearse un ser tal como él. O sea, le dio esperanza. Le dijo, mira, tú puedes llegar a esta plenitud de amor tú puedes llegar a esta plenitud de amor. Y él quedó como que... Pero no fue algo intelectual. O sea, él lo sintió con todo su corazón, con esa vertida de amor que le hizo el Maestro Ascendido Jesús. Y él dijo... Y él aceptó eso. Y sigue diciendo, sentí la presencia del Padre y supe que en Jesús el Padre nos había dado una gloriosa manifestación de sí mismo, esperando que trajera a nuestra remembranza la gloria que habíamos tenido con Él en el principio de los tiempos. La visión se desvaneció y sentí que ya no estaba solo, que tenía un propósito y una memoria que se convirtió en el impulso de mi vida. Ay, Mira lo que dice Isa. No había ya la menor duda de que todo mi ser debía inclinarse a convertirse en el Hijo, el Hijo con mayúscula. Sabía que no solo el Padre, sino que también el amado Jesús llenaba mi espíritu desde ese momento en adelante y todos los milagros que se le han acreditado a Francisco no son más que la bendición de la Santísima Trinidad, la cual a través de mí se empeñaba en traer a la atención de la humanidad, una vez más, el ejemplo del Hijo amado en quien el Padre ha puesto toda su complacencia. El Hijo amado. O sea, en ese momento, cuando el Maestro Ascendido Kusumi entró en contacto con esa visión del amado Jesús, él se sintió el Hijo amado. Él se sintió el Hijo amado. Y fíjense que los Maestros Ascendidos hacen una analogía de la Santísima Trinidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con esas eh, manifestaciones de Dios, como que Dios Padre es la presencia de vida individualizada, el Hijo es el Santo Ser Crístico y el Espíritu Santo somos nosotros expresando ese Santo Ser Crístico en la forma. Y miren esto, el Hijo y el Santo Ser Crístico. O sea, ¿Cómo llegar a la conciencia crística si yo no me siento la hija amada? Eso siento yo que es el núcleo del estado de gracia. Por eso que les decía, confianza y amor. Y en los cinco días de oración salió esa pregunta. Yo me siento amada por Dios. O sea, en serio, en serio. Y recuerdo haber dicho, Ey, no contesten eso a la ligera. No contesten rápido, porque la tendencia de la mente es decir, sí, yo me siento. Sí. Sea, exacto, sé honesto. En serio, tú te sientes amada por Dios. Y todos sabemos lo que es sentirse amado. Y todos sabemos lo que es que confíen en nosotros. Porque alguien en algún momento ha confiado en nosotros. O sea, nosotros sabemos, más allá de toda duda, que Dios, esa presencia de vida, ya sea la universal o la individualizada, no importa, no solamente nos ama con pasión y locura, sino que confía en nosotros 100%. 100%. Siento yo que esa es la clave para entrar al estado de gracia. O sea, Tú no vas a dejar entrar a tu casa a alguien que te venga a hacer daño. Ninguno haría eso. Yo no voy a dejar que entre a mi vida una persona que yo sé que viene con malas intenciones. Si yo tengo miedo a eso que llamamos Dios, porque pienso que Él es el, el que hace que me vaya mal, el que no me dio el ascenso que yo me merecía, el que no retuvo a mi esposa que me dejó, el que no me curó de esta enfermedad y todavía no me cura, o no me da la plata que necesito, o tú sabes que yo le pedí este favor y no me lo dio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se va a dar esa gracia? No se puede dar, porque mi puerta está cerrada.
2: Pero es que estás pidiendo un favor a cambio de otro favor, Lorna. Estás pidiendo un favor que lo vas a querer si él te resuelve algo. Eso no es así, yo no puedo pedir un favor a cambio de otro, no. Yo yo pido que me dé la oportunidad de la
0: gracia de conocerla para yo compartir y vivir con él. Esa es una forma hermosa de hacerlo. Sí. Yo no soy una ser tan elevada ni tan evolucionada. Y yo empecé a comprender ese amor pidiendo favores para desarrollar confianza. Porque esa pregunta llegó a mi vida, ok, pues yo tenía un problema con esa figura que llamamos Dios, porque para mí todavía era algo muy intelectual, y yo dije, no, 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 espérate. yo no puedo seguir en este sendero si yo no hago las paces con eso. Y me ha tomado su tiempo, y poco a poco he ido comprendiendo, y más que intelectualmente comprendiendo con el corazón. Y llegó un momento en mi vida donde fue como, ahora yo lo pongo así, de esta manera clara, pero no, no fue exactamente así pero ¿qué tiene que ocurrir en mi vida para que yo pueda confiar en Dios? O sea, ¿Qué tendría que ocurrir? Y en mi caso fue un momento difícil de mi vida en donde yo pedí una liberación. Y esa liberación, por lo, yo, como, de, como decía el poeta panameño, revuelvo la mirada y siento espanto. O sea, no había por dónde salir. Y yo pedí esa liberación. Y se dio. Y después de eso, yo sentí en mi corazón como que, hey, tú sabes que después de todo, yo creo que yo sí puedo confiar en ti. Así que yo siempre sí sé por ahí, Elma, yo siempre sí sé pidiendo favores. Y eso es una forma de hacerlo si uno no ha llegado todavía a ese punto donde tú puedes amar sin esperar nada a cambio. Yo todavía no he llegado a ese punto. Yo todavía amo esperando algo a cambio, porque esa es la naturaleza de mi personalidad. Y así fue que yo empecé a hacer esa relación de confianza. Yo te pido... Yo veo si tú me das, ah, tú me das. Yo no sé qué, y voy probando y voy experimentando hasta que en un momento tú empiezas a dejar de pedir y empiezas a dar de vuelta. Cada quien sabe cómo desarrolla una relación de confianza con las personas a su alrededor. No hay una forma mala ni buena de hacerlo. Lo importante es hacerlo. ¿Qué tiene que ocurrir en mi vida para que yo confíe? En, es, en esta fuerza poderosa llamada Dios. Lo mío comenzó con precipitación, pero el de ustedes puede ser cualquier cosa. Y lo otro es conectarte con esa fuerza de alguna manera, ya sea a través de la meditación, puede ser a través del ejercicio del corazón. ¿Se acuerdan que, que hicimos un ejercicio, ah, no sé si Guilmar todavía, yo creo que Guilmar todavía no estaba, de ir al, al corazón. Creo que esa clase es la clase del 15 de marzo de 2015, la pueden buscar en, en los archivos de MP3. Que esa clase, todo lo que le hicimos, la pudimos hacer. No, no se requiere ninguna preparación especial. Toma cinco minutos porque lo medimos y funciona. También está la visualización que hicimos del centro del universo. El centro del universo. Que cuando la experimentamos, oye, lo que tú sentías ahí era amor. Aunque sí. la vida de uno andaba toda re, revuelta y chueca, cuando uno hacía esa visualización, tú como que, hey, yo, sabes que esta es mi vida y yo la amo. Ese sentimiento de amor, uno tiene que empezar a conectarse con eso de manera tangible a través de estas aplicaciones y ejercicios que nos dan los maestros para ir desarrollando esa confianza, para ir entrando en ese, primero en el aquietamiento del ruido que te permite sentir. Cuando ustedes han ido a la naturaleza, por lo menos, una playa, un lugar hermoso, ¿qué es lo que ustedes sienten? ¿Qué tú sientes, Helmi, cuando vas al campo y ves esa belleza?
2: cuando yo abrazo una piedra de, de río. ¡Ay, qué me
0: encantan! Sí,
2: ¡Qué armonía se emana esa piedra!
0: Que tan lisitas y calientitas, y así, así del sol. Yo las amo. Linda. ¡Bello! Sí, Guillermo, ¿qué tú sientes cuando estás en el campo?
3: Bueno, yo, yo me crié en el campo. Para ah. mí yo sufro, sí. De verdad, <risas> y, y trepadas en los árboles entonces yo sé lo que es de niña bañarme con la lluvia y todo eso. Yo añoro eso. Eh... Y de verdad, la, la vida mía en Ciudad es otra cosa. Yo añoro es, es justamente estar en ese ¿Pero por qué lo ¿Por qué, Porque te gusta, porque te sí. encanta,
0: porque es una energía donde tú te sentías bien. Yo sería
3: feliz en, viviendo en un sitio así. Mari, ¿qué tú sientes cuando estás en el campo
0: viendo esas bellezas allá por tus tierras altas?
1: Es una alegría inmensa y un agradecimiento por estar allí en ese momento. Y máxime cuando tú logras ver el arco iris.
0: ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, me encantan! Que a veces uno
1: ve hasta doble arcoíris Sí, porque eso te trae como una remembranza también, que eso es un pacto que, como dice en la Biblia. Ah, en la Biblia hace, sale eso. Y que el pacto entre el cielo, y, el, y Dios y el hombre, perdón. Ajá. Y entonces, claro, todas estas cosas te llenan tanto que que a veces siente uno como que ese momento no debería determinarse. Es
0: que sí, a veces uno queda como en esos estados de éxtasis viendo tanta belleza que uno dice, unos atardeceres a veces que, que yo veo desde mi ventana aquí. Es como que no puedo creer que el cielo tenga tantos colores, qué cosa tan bella. Y yo les digo, fíjense, cuando uno queda en esos estados de armonía en la naturaleza, si ustedes se ponen a ver la naturaleza de cerca... Los animales se comen a otros, los grandes se comen a los chiquitos. De seguro que hay un pájaro comiéndose a la oruga y otro pájaro más grande comiéndose al otro pájaro y están los animales peleándose entre ellos y porque ese es el ciclo de la vida de los animales. Y están las plantas también compitiendo con otras plantas y toda la cuestión. Pero cuando uno contempla eso, ¿qué es lo que uno siente? una gran armonía, una gran paz, es como el todo, como que hay una fuerza a pesar de esas manifestaciones que nosotros, nosotros las categorizamos como violentas, pero esa es, es el parte de la vida del reino animal y esa es esa, ese sendero. Pero a pesar de todas esas apariencias, cuando tú te enfrentas a eso, tú dices, ¡qué belleza! Cuando tú ves una flor, ¡qué belleza! Esa fuerza, es una fuerza buena, es, es la única forma que lo puedes es una fuerza buena, es una fuerza que es buena, que te hace sentir bien. Entonces percibir eso a través de la meditación, del centro del universo, de, de ir al corazón, o sea, tú tienes que llegar a ese punto en donde tú, acallando tu mente, y todo el mundo lo puede hacer, dice el Mahasho y esto es cierto, porque lo hemos comprobado aquí en clase, tú puedes llegar a contactar eso. Porque yo no he escuchado que cuando tú estás en meditación, tú dices, y, y sentí una fuerza como el diablo, que me sentí más mal, y me puyó el estómago y vomité. Nadie. Tú lo que sientes es como que tú estás bien. Cuando tú llegas a esos momentos, tú Ese te es sientes... Un gozo. Sí, como que yo me siento bien. Ay, hay veces que uno tiene sus días difíciles. Uno dice, ay, voy a meditar un rato. O sea, soy yo. Dice, ay, voy a meditar un rato, para, tú sabes, para quietarme. Por por eso mismo. Porque esa fuerza es una fuerza buena. Dime, Mari.
1: Sí, solamente quería decir es que cuando también tú das esas gracias que te nace del corazón por todo lo que estás eh, viendo, por todo lo que estás sintiendo, y aún por cuando tengas adversidades, yo creo que eso es lo más grande en un ser humano, cuando ahí reconoce gracias,
0: Padre, por todo lo que me das. Por todo lo que tengo. Tú lo has dicho, cuando eso sale del corazón, porque a veces sale de la mente, y que voy a hacer esta aplicación de gratitud porque eso me abre las puertas a la opulencia, etcétera, etcétera. Tú nada más puedes decir eso cuando tú confías en eso que tú llamas Dios. Es sí. la única manera que tú puedes hacer eso. Es como cuando tienes un amigo que está pasando la, mal y de repente te dice una palabra mal puesta o una grosería y tú confías en ese amigo. Tú no te pones con mala voluntad, tú lo que dices es ¿qué te pasa? Yo te ayudo. Yo sé que él hizo eso, pero él no es así o ella no es así. Estoy segura que no es así. Y tú vas y lo buscas y lo ayudas o la ayudas. O sea, tú tienes esa confianza para hacer esa afirmación. El amor te da fuerza. Y es lo mismo con esa fuerza que llamamos Dios. Si tú has entrado en contacto con eso y te has dado cuenta que es una buena fuerza, tú no tienes miedo. Y aunque tú la estés pasando mal, tú confías en esa fuerza. Tú confías en esa presencia adentro. Y tú estás bien, y, y tú lo sientes. Ese es el inicio del amor y de la confianza. Esa es la forma en que uno empieza a ser el anclaje, esa palabra que es mágica, que ahora he empezado a percibir qué es lo que significa. Tú realmente te conviertes en un anclaje, o sea, tú eres el ancla, tú eres el magneto, esa energía converge en ti, y tú la sostienes en ti. Ahí tú empiezas a abrir las puertas a la gracia. Y entonces cuando tú estás en confianza, cuando tú estás en amor, Tú permites entonces que esa, esa energía se descargue a través de ti sin obstáculos y eso te transforma, te
3: transforma. Es que cuando yo empecé acá, los primeros de cambio, no sé si cuántos meses o qué sé yo, yo me desperté en la madrugada, Ajá. bueno, de, de todas las cosas que vivimos aquí, me desperté en la madrugada como con un, yo digo que un Fiat y decía así, Vamos a entrar al reino de la perfección, y la perfección es Dios. Yo me quedé con eso. Y, y ahora que estás hablando de ese tema, es eso. Dios es la perfección, porque Dios es perfecto. Lo que tú decías de la naturaleza, lo que lo hacemos imperfecto somos nosotros con nuestras marromancias, como dicen ustedes, pero ese es, ese es Dios. Perfección, la perfección.
0: Cada quien tiene su definición de perfección, pero sabes que la definición de perfección para mí es que tú eres la plenitud de ti mismo. Exacto, Esa es la, claro, perfección. la
3: interpretación. Bueno, ahí me quedó eso, pero obviamente que, que es la perfección donde entra justamente lo que hemos hablado, el amor, el equilibrio, la armonía, el bien, la paz, el equilibrio. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que
0: tú eres ¿Qué realmente?
3: Qué sí. es
0: que lindo eso, o sea, me encanta Antes de pasar a Elmi, Isa Después a Elmi y ya cerramos la, la clase uh -huh.
4: Tenemos dos comentarios Ah, ok Perfecto. Uno es de Rosa Pérez desde Baja California Dice Buenas tardes, mil bendiciones para todos
1: Dios te bendice
4: Bendiciones Rosa Y un abrazo
1: Ay, gracias
4: Dice, yo creía que la gracia era vivir en un estado de agradecimiento De todo y por todo
0: es que también, es que, Rosa, cuando tú empiezas a cultivar, y la palabra es importante, cultivar esa relación de confianza y amor, tú vas a encontrar que el agradecimiento surge de manera natural. O sea, no es ni que, ah, voy a dar las gracias porque me acabo de acordar que tengo que dar las gracias, o voy a hacer el decreto de la gratitud. Es una manifestación natural. Tú te vuelves agradecido de manera natural cuando tú estás en ese estado de gracia. Es una manifestación de la gracia, el agradecimiento, siento yo. Y el otro comentario era mío. Ah, ok. Van bueno,
4: a todo lo que han hablado va, van varias cosas. Cuando dijiste lo de la definición de la gracia, a mí me quedó una también de la Madre María. Ajá. Y era por el hecho de, en palabras más o menos... A abrir tu corazón al poder de Dios, Ajá. y entonces en ese momento uno conscientemente y positivamente no dejaba entrar a uno nada ninguna energía discordante, por así decirlo, y en otra parte que me encantó de ella, que todavía estoy así como pensándola, es el hecho de que la gracia es una sustancia, y que la idea es que uno se convierta en esa gracia. Y que la gracia, me acordaba mucho de la madre y Nada, porque ella derrite uh -huh. todo tipo de zozobra, discordia. O sea que igual es un poder transmutador uh -huh. eh, y elevador. Sí. Um, por otro lado. Ay, no me acuerdo qué era el otro. Ah, yo creo que como una manera. De pronto puede ser pequeña, pero creo que a todos nos pasa. Puede ser, digamos, en un ceremonial. Cuando tú haces como una super relación con tu presencia para hacer una invocación X y a través de esa conexión invocar a un ser X. Y si no invocas al ser X, nada más con tu. mirando hacia adelante a tu propia presencia, yo soy. Tú sientes como algo especial. Entonces, en ese momento, obviamente, hay una conexión de amor. Y yo me acuerdo mucho de la clase que quiero una vez nos dio con respecto a los triángulos porque uh -huh. el amado maestro ascendido Jesús también habla acerca de eso que la lo que hace esa conexión y para que se dé el estado de gracia realmente es el amor, el amor y otra de las cualidades que decía la madre maría además de el amor y la confianza era que era necesario valga la redundancia que tú estés en paz si no hay paz tampoco puede haber esa gracia
0: uh -huh. sí el aquietamiento que permite que eso se dé y se sostenga. Eso es cierto. Y es wow. Y es, es muy interesante eso, sobre todo cuando dijiste lo de la Madre María, que es la capacidad de aceptar el poder de Dios y rechazar consciente. consciente y rechazar lo del mal, claro. Pero pues si tú confías realmente en Dios, tú piensas, aunque se esté cayendo el mundo a tu alrededor así ve yo no acepto eso porque yo conozco esa fuerza yo conozco esa fuerza y la invoco en acción yo no porque ¿por yo voy a aceptar eso si yo sé que esa fuerza no es eso es que ya no te, te puedes ofender invencible. ni puedes ofender tampoco no. la que se ofende es la mente o el ser no se ofende Él no. Sí,
2: Lorna, yo siento yo uh -huh. siento que la gracia es una fuerza mayor que el amor puede ser porque Lorna, porque para mí es más fácil conseguir la gracia que, que conseguir el amor. La gracia es un sentimiento tangible internamente que se vive y se siente. Pero el amor es pasajero.
0: Hola, te quiero y, y adiós. Uh -huh. Entonces, ah, tú estás hablando de, del amor común sí, y corriente, común Y corriente. No del amor de los maestros y no, no, de no. la presencia de Dios. Ajá.
2: Entonces, el, la gratitud yo lo encuentro más en los maestros. Uh -huh. y en la presencia de momento de que eh, estoy consciente estoy barriendo sé que tengo una oportunidad de hacerlo uh -huh. porque le estoy dando reconocimiento a esa gracia consciente nada más para aclarar gracia sí. y
0: gratitud no son lo mismo no,
2: dándole uh -huh. la, la, la gratitud o sea, la gracia porque estamos vivos a urna uh -huh. y, y, y en, no es todo momento todo el mundo tiene esa oportunidad así que eso yo lo disfruto
0: por eso que yo peleo mi escoba <risa> super sí. bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí vamos a despedirnos del maestro les voy a pedir que cierren sus ojos tomen una inspiración profunda lleven su atención ante el amado maestro ascendido Serapis Bey y el amado Kuzumi y envíen su gratitud su amor, su confianza a estos maestros permitan que la energía de sus conciencias entre a ustedes y se ancle allí con gran amor y reverencia nos inclinamos ante ellos en conciencia, cargados de esos regalos de amor que ellos son. Y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, salimos a través de las puertas del templo de la ascensión en Luxor y regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, tomando una inspiración profunda exhalando y abriendo nuestros ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por todos sus comentarios. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias. gracias.